2: Felices y contentos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa favorito Frecuencia Libre Mi nombre es Roxana Monterrosa y será un gusto acompañarlos En este espacio preparado para cada uno de ustedes Este día tengo el placer y el honor de estar junto a...
3: Mi nombre es César Panameño ¿Qué tal Estrellitas? La Tierra les dice hola Muchísimas gracias por estar en sintonía de este podcast juvenil Esperamos que estos 30 minutos los puedan disfrutar mucho Porque déjenme decirles que esto viene potente
2: Así es amigos, así que estén atentos Pero cuéntame César, ¿qué tal tu inicio de año? ¿Ya sabes qué propósitos quieres
3: cumplir? Pues la verdad es que sí, y espero este año poder cumplirlos ¿Y tú amigo y amiga que nos escuchas? ¿Ya sabes qué propósitos vas a cumplir ese 2022?
2: Mira, yo tengo un propósito pero, ¿y cuál es? Quiero ponerme bien mamalona.
3: La verdad es que eso es algo que todos soñamos. Yo quisiera estar en el gym y tener una vida bien fit. Y creo que vas a coincidir con todos ellos, con todos los que nos están escuchando, que es uno de los propósitos más comunes que podemos encontrar al inicio de año.
2: ¡Uy, a César! ¡Tenés toda la razón!
3: Y la verdad que creo que ya estamos todos con las baterías bien recargadas. Así que, ¿qué te parece si damos inicio a nuestro programa? cierto bueno se
2: vienen unos datos muy interesantes entretenidos y algunos curiosos que a lo mejor tú no sabías pero qué te parece si arrancamos con nuestro programa
3: pero qué chivo ya no me aguanto por conocer qué trae cada sección preparada para el día de ahora así que amigo y amiga que nos escucha agárrese porque comenzamos pero bueno querido amigo y amiga que nos escucha ahora nuestro compañero y amigo jonathan viene con información relevante por si tú eres amante del manga nos estará hablando de la nueva temporada de Attack of Titan.
2: ¡Claro que sí! Así que ahora pasaremos a nuestra sección Zona Geek. ¡Jonathan, vamos contigo!
1: ¿Te gusta el mundo de Marvel, DC Comics, Anime, el Manga o los videojuegos? De esto y más hablaremos aquí, en Zona Geek. Donde todos los fandoms son bienvenidos
4: Hola, hola, hola a todos los que nos estén escuchando En una emisión más de Frecuencia Libre Les saludo nuevamente Jonathan Guerrero ¿Cómo van con sus propósitos de Año Nuevo? ¿Ya cumplieron algunos? Espero de todo corazón que así sea El día de hoy le quiero dar continuidad a un tema que abordamos aquí en Zona Geek y que sé que les va a encantar ya que prácticamente Shingeki no Kyoin es uno de los temas del momento ya que recientemente se estrenó la, última, la segunda parte de la última temporada que le da finalidad a esta historia Así que el día de hoy quiero hablar de los nueve poderes titánicos que se encuentran dentro de este anime quiero hacer especial énfasis que la información al respecto que voy a abordar la he sacado del manga, del anime y de unos videos de youtube que me dio curiosidad de abrir a la hora de estar realizando el guion pero sin más que decir comencemos con el cuerpo de su sección favorita empezaremos explicando el poder del titán de ataque el protagonista del anime Eren, el tamaño de este titán es de unos 15 metros de alto, tiene un gran poder que le permite fácilmente pulverizar a los titanes comunes y sus habilidades en batalla son considerables gracias a su tamaño y fuerza, sin mencionar que posee la mayor resistencia de todos los poderes titánicos, ya que puede estar bastante tiempo en batalla sin agotarse. Puede cristalizar partes de su cuerpo como habilidad especial y convertirse hasta tres veces en un lapso de tiempo corto, que incluso para los otros siete poderes es demasiado agotador. Sin mencionar también que algo que me da bastante la atención es que los portadores pueden ver visiones futuras y anteriores de los distintos portadores que ha tenido este poder titánico. Ahora vamos con el titán acorazado, que lo porta Reina, o Reinas, como lo quieran llamar. Mide lo mismo que el anterior y su fuerza es más grande que el mismo titán de ataque, pero por llevar una coraza que cubre casi todo su cuerpo es muy lento. Como lleva una coraza, que es un tipo de armadura muy, pero muy dura, es muy difícil de enfrentar. Sin embargo, gracias a Mikasa y Eren, pudimos darnos cuenta que en realidad tiene muchos puntos débiles. Ahora vamos con un titán hembra, cuya portadora es Annie Leonhard oh. Mide alrededor de 14 metros, y a pesar de que su fuerza es inferior a los que mencionamos anteriormente, recordemos que Annie fue entrenada por su padre para aprender artes marciales. Como habilidad especial, su rugido puede atraer a otros titanes, como pudimos observar en la primera temporada. Puede cristalizarse, al igual que el titán de ataque, que incluso puede ocupar cuando está fuera de su titán, como se vio al final de la primera temporada, para protegerse a sí misma El titán colosal, que lo portaba Berholt y posteriormente pasó a manos de Armin. 60 metros, siendo el más grande de todos y el que posee el mayor poder. Recordemos que, gracias a él, se logró abrir el hoyo en la muralla María, que había estado intacta por un centenar. Ninguno de los titanes que mencioné o mencionaré son rivales para él. Aunque uno de sus puntos más débiles es que no se puede ocupar por mucho tiempo, ya que su cuerpo echa vapor, cosa que desgasta considerablemente su musculatura y a la hora de convertirse, genera una explosión que destruye todo lo que está a su paso, siendo prácticamente letal estar cerca de él en ese momento. El titán Bestia, cuyo portador es el hermano de Eren Sek. Mide 17 metros y al ser un gorila gigante, tiene una visión muy pero muy aguda, que le permite localizar enemigos a largas distancias junto con sus brazos largos puede lanzar con gran precisión y fuerza piedras u otros objetos es importante recalcar que los distintos portadores han tenido diferentes animales en apariencia por ejemplo, el Jesse que es un gorila como dijimos pero no todos van a adoptar esa bestia como apariencia como habilidad especial puede convertir a los aldeanos en titanes comunes gracias al líquido de su espina dorsal pero esto solo lo ha podido hacer seque por ser de sangre real. El titán martillo mide 15 metros y es uno de los más fuertes, ya que sus habilidades especiales superan a todos los mencionados y a los que mencionaré. Su resistencia y ocupar esas habilidades especiales le cansan mucho, así que prácticamente esa es una gran debilidad que tiene. Entre las habilidades especiales tenemos su armadura elástica que prácticamente es impenetrable, pero su mejor habilidad es que puede materializar objetos a través de la tierra y su conciencia puede ser transportada a cualquier parte del cuerpo. Recordemos que tanto los titanes comunes como los cambiantes mueren si se les corta la parte trasera del cuello, por lo que no es un oponente fácil de derrotar y como mencionamos él tiene la habilidad de mover su conciencia o mover ese punto vital a diferentes partes de su cuerpo lo que para su enemigo lo hace fácil, lo hace difícil de atacar en el séptimo puesto tenemos al titán de carga que lo porta a pie una aldeana guerrera de marlona es el titán más pequeño de los cambiantes ya que solo mide 4 metros y su fuerza bruta mmm, no está en alta que digamos ya que también es el más débil pero lo compensa cargando armas o un búnker completo también su resistencia es temible ya que se puede mantener transformado por largas horas el titán mandíbula que antes portaba Jimmy y posteriormente fue entregado a Porco mide 5 metros pero gracias a sus afiladas garras su resistencia y agilidad lo compensan. además de endurecer su mandíbula y bueno estos son los ocho poderes titanes Y yo sé, me van a preguntar Jonathan, dijiste que eran 9 Sí, pero el noveno Que es el titán fundador, hablaré en otra ocasión Porque él sí tiene mucha tela De donde cortar Es importante mencionar que se les llaman titanes cambiantes Porque pueden regresar A su forma humana Cosa que los titanes comunes no pueden hacer Y es por eso que devoran a los humanos Ya que esperan toparse con un portador De estos poderes para poder volver A su forma humana es algo triste, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo por hoy Les saluda Jonathan Guerrero Y nos escucharemos en otra edición De Zona Geek, nos vemos
1: Zona Geek Un lugar para todos los gustos Hasta la próxima
2: qué genial se pondrá esta temporada. La verdad es que tenemos que verla.
3: Tenés toda la razón. Gracias, Jonathan, por comentarnos un poco de todo lo que Attack of Titan trae para nosotros. Roxana, te tengo otra pregunta. A ver, ¿cuál es? ¿Tú te consideras una persona curiosa?
2: Pues fíjate que sí, soy súper curiosa. Y para vos que eres curioso como yo, déjame contarte que cada día se aprenden cosas nuevas, que a lo mejor tú no conocías, pero que son muy interesantes.
3: Y para eso tenemos acá con nosotros nuestro amigo Javier Portillo en la microsección Lo que no sabías en 30. Escuchemos lo que Javier trae para nosotros y prepárate porque a lo mejor te puede sorprender.
2: Adelante, Javier.
0: 6 de enero es esperado con ansias alrededor de todo el mundo por medio de muchos niños de países de habla hispana como por ejemplo México, España y Venezuela. Dicha celebración se practica en la conmemoración del nacimiento del niño Jesús y se entregan presentes por parte de los tres reyes magos. En esta celebración se le conmemora y se le dan presentes al nacimiento del niño Jesús, así también fecha que coincide con la celebración litúrgica de la iglesia católica que hace referencia al nacimiento y la presentación del Niño Jesús ante el público pagano. Esta fue tu sección, lo que no sabías en 30 segundos. Mi nombre es Javier Martínez, nos escuchamos a la próxima.
2: ¡Juela! Mira que Javier anda con todo. No sé ustedes, pero realmente sí me impacté demasiado. Porque esos datos que Javier nos acaba de comentar están súper interesantes. ¿Y tú qué opinas?
3: Pues yo tampoco lo sabía, pero qué curioso e interesante ha sido lo que Javier trajo para nosotros ese día para la sección. La verdad, Roxana, que siempre hay algo que aprender.
2: De eso no hay duda, César. Pero oye, te tengo una pregunta.
3: Pregúntame, pregúntame. Dime.
2: ¿Qué crees que pase con las clases virtuales? ¿Volveremos a lo presencial?
3: ¡Juela! De verdad que no sabría decirte, pero lo que sí sé es que hay que seguir cuidándonos de este virus, porque este asunto se puede poner feo.
2: En eso tenés toda la razón, pero si tú, amigo amigo oyente, tienes la misma duda o opiniones acerca de las clases virtuales, nuestra compañera Andrea Portillo viene con la sección Estudio 64. Hablaremos al respecto. Te escuchamos, Andrea.
3: En esa
1: sección están por descubrir nuevos conocimientos que les ayudarán a cambiar su perspectiva de lo que les rodea. Porque el saber es poder. Les ponemos la información en la palma de su mano. Así que anímense a entrar al mundo del conocimiento para aprender sobre las últimas novedades. Que tus clases virtuales no sean el límite de tu educación. y todas. Mi nombre es Andrea Portillo y estoy en la sección Estudio 64, donde te promete tener temas muy interesantes para cada uno de ustedes. Cuéntenme, chicos, cómo les ha ido esta semana o cómo les ha ido en las vacaciones. Yo creo que bien, pero ya se nos acabó a más de algunos de nosotros las vacaciones y hemos entrado a nuestro ciclo 01 o al interciclo. No sé si a muchos de ustedes les ha pasado que cuando nos conectamos a la clase en nuestra habitación y más en nuestros teléfonos, después de 30 minutos como que decimos ¡Ay no! ¡Qué hueva estar en esta clase! Y cambiamos de aplicación y solo dejamos que el profesor o los estudiantes empiecen a hablar y vemos mejor eh, videos ya sea en TikTok, Reels en Instagram, videos en YouTube o en Facebook. También existe la posibilidad que cuando llega el momento de las preguntas o cuando el licenciado dice, a ver qué aprendieron, uno se queda como que no sé qué decir. Siéndole sincera, en mi caso, bueno, eso lo hacía antes, pero eso es mi secreto, yo lo que hacía era salirme de la clase porque no quería que mencionaran mi nombre. Eh, lo peor era cuando ya se acercaba eh, a la hora de los exámenes, ya que no sabía absolutamente nada. Sé que a muchos de ustedes les ha pasado algo similar y han llegado al mejor lugar, ya que te traigo algunos tips para mejorar en tus hábitos de estudio. Créanme que una de las cosas que más me costó de las clases virtuales fue adaptarme y poner de mi parte, ya que me distraía de diferentes maneras pero al final logré organizarme. Es por ello que te traigo estos tips especializados para que podamos ponerlos en práctica y iniciando desde hoy para ser uno de los mejores estudiantes de tu sección. Como consejo número uno tenemos el más importante y quiero que le pongan coco a esto y es apagar tu celular. Díganme, ¿cuántos de nosotros no nos distraemos al momento de utilizar este aparato electrónico? Créanme que esta es una de las mejores maneras para que puedas ser más productivo al momento de estudiar o recibir tus clases virtuales. Pero si tú recibes tus clases virtuales en tu teléfono, puedes poner en el botón de no molestar para que no te caigan las notificaciones. te tengo el tip número 2 y es tienes que ser más organizado por un demonio lo que faltaba tú debes de planificar tus actividades tareas, horarios de estudio entre otros, si deseas llevar de una forma más eficiente tus sesiones, puedes ayudarte con alguna de estas aplicaciones que son como Notion Google Calendar, Google Keep Do, entre otros más. Si alguno de ustedes ya utiliza estas herramientas, puede enviarnos una fotografía o video de nuestras redes sociales contándonos su experiencia y nosotros las compartiremos. Ah, pero si eres de estos chicos que les encanta memorizar, esto es para ti. Y es el método Active Recall, En español es el método de aprendizaje activo que cumple con los estándares científicos y se ha comprobado que la mayoría de los estudiantes han aplicado con éxito este método. Ahora se pueden preguntar ¿qué debo de hacer? Bueno, esto es muy fácil. Se los voy a explicar y es Empezar con pequeños flashcards o fichas pequeñas, donde en una hoja de papel puedes colocar al frente el nombre de lo que quieres aprender y en la parte de atrás poner la definición y así hacerlo o estudiar de una forma más activa y no necesariamente tienes que estar memorizando y memorizando. Ahora, el último consejo es uno de los métodos más populares y es el pomodoro ayuda a mejorar la gestión del tiempo a la hora de estudiar y repasar este consiste en usar un temporizador para dividir el tiempo en 25 minutos de estudio seguido de 5 minutos de descanso ya que esto ayuda a que tu cerebro se pueda relajar para alcanzar tu objetivo y finalmente repetir este paso cuatro veces yo sé que nos hemos quedado muy cortos, pero si desean que les proporcionemos más consejos, por favor, escríbanos a nuestro Facebook e Instagram y comentarnos qué otros tips podemos agregar, seguramente algunos que vos practiques. Lastimosamente llegamos al fin de nuestra sección, pero no olvides que tenemos muchas sorpresas más a cada uno de ustedes. Me despido, soy Andrea Portillo, esta fue tu sección Estudio 64 y es un placer haber estado con ustedes. Adiós y bendiciones. Para que tu interés por tener más conocimiento siga creciendo, continúa sintonizándonos. Nos escuchamos hasta el próximo programa. Bueno
2: amigos, ya escucharon y creo que esto nos ayudará, si lo ponemos en práctica en este año escolar.
3: Uy, sí, la verdad que yo también voy a poner en práctica eso porque me ayudará bastante. Muchas gracias Andrea por estar en esta sección.
2: Bueno amigos, todo lo bueno tiene que llegar a su final y este programa no es la excepción. Pero nos vamos sin antes agradecerles su preferencia y esperamos que hayan disfrutado junto a nosotros de este programa favorito Frecuencia Libre.
3: Bueno, amigas y amigos, oyentes, lastimosamente hemos llegado al final. Ha sido un placer acompañarlos en esta enorme aventura. No olviden estar pendientes de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y como siempre, escucharnos en Spotify.
2: Pero César, no podemos despedirnos sin antes recomendarles la canción de la semana, titulada Luna de Zoe.
3: Y tengo información importante de Luna. La canción Luna se dio a conocer a principios del 2009 y se ubicó entre las 10 primeras más escuchadas de las principales emisoras de México. La canción Luna tiene dos versiones, una en la que es interpretada solo por Zoe y otra en donde están acompañados por Denise Gutiérrez. despedimos, recuerden siempre cuidarse mucho y seguir el protocolo correcto para evitar el contagio de COVID-19 yo soy su amigo César Panameño
2: y yo su amiga Roxana Monterrosa nos escucharemos en el próximo programa con nuevas aventuras a abordar bendiciones a cada uno de ustedes que nos sintonizan.
0: adiós